0: Este é o programa Fronteiras da
1: Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Votar é um ato de extrema importância porque nos permite fazer escolhas que definem o nosso futuro. Há muita complexidade no processo de votação e em muitos níveis, incluindo, por exemplo, a maneira de coletar os votos dos eleitores. Houve um tempo na história em que o voto era falado no ouvido do escrivão, que o anotava e depois apurava. Depois era também possível escrever o nome do candidato em qualquer folha de papel, e depositá-lo numa urna. E também era possível falar esse voto em voz alta desde que tivesse pessoas suficientes em volta. Apenas em 1932 houve a criação da Justiça Eleitoral aqui no Brasil. E a partir daí se instaurou cabines que, em princípio, garantiriam o sigilo do voto. Mas ainda assim as células continuavam sendo fabricadas por candidatos. E aí os votos eram inseridos num envelope que era fornecido pela Justiça Eleitoral e depois esses votos eram contados. A partir de 1955, passou a ser utilizada a Cédula Oficial de Votação. Mas o Código Eleitoral dessa, de 1932 já previa o uso de uma máquina de votar, que precisaria garantir uma série de critérios, como por exemplo, segurança, portabilidade, entre outros. O que só foi concretizado em 1995, quando se criou então a, a urna eletrônica. No Brasil, essa urna foi instituída parcialmente nas eleições de 1996. Depois, ela sofreu muitas modificações desde então. E, atualmente, já se discute, inclusive, a possibilidade de votação usando internet. A nossa conversa hoje vai ter como foco as urnas eletrônicas e o nosso convidado é o Daniel Vobeto, que é secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. O pessoal do programa é o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, o Marco Idiarte e eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS. E eu queria te começar te perguntando se meu brevíssimo histórico está razoavelmente fidedigno ou se ele não está, se tu gostaria de acrescentar ou tirar alguma coisa do que eu disse?
0: É, o teu histórico ele é bastante interessante, ele traz ele volta bastante no tempo e traz algumas, algumas peculiaridades do, do, da história da eleição em geral, e eu diria que talvez o que falte nesse histórico seja um retrato um pouquinho maior de, um relato um pouquinho mais, 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 mais focado na questão das fraudes que nós tivemos ao longo de todo esse processo eleitoral no Brasil, né? Então... O Brasil é um país onde temos um povo muito criativo e aonde a, a fraude, a, o, o engodo, ele sempre esteve presente na nossa, nossa sociedade. Não é uma sociedade que prima muito pela boa-fé, como, como sociedade nós buscamos sempre uma burla, sempre há uma tentativa daquele jeitinho brasileiro, uma vanta, tirar uma vantagem no, no, no processo, coisas que em muitas sociedades isso não existe. Então, isso, tra... isso sempre trouxe para o processo eleitoral brasileiro, além dessas peculiaridades de formas como eram feitas as eleições, a existência de muitas fraudes. E por isso é que surgiu a justiça eleitoral. A justiça eleitoral, tal qual existe no Brasil, ela é, prática... ela é uma peculiaridade brasileira. Podemos dizer que é uma jabuticaba. Isso nos diferencia bastante. Isso pauta toda essa discussão que nós temos hoje sobre urna eletrônica, o que acontece no nosso sistema eleitoral, tem a ver com essa uh, história de fraudes no, na nossa eleição brasileira.
2: Tu tem algum histórico, assim, tu tem alguma coisa esquisitinha para falar de grandes fraudes que têm acontecido no, no, no passado, assim, na... Eu
0: entrei na justiça eleitoral quando a urna eletrônica foi lançada, em 96, né? Então eu não, eu não vi muito essa, essa questão, assim, das eleições anteriores. A gente sabe, assim, aquele caso da, 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 da Proconsult, que foi na totalização, não foi na urna, porque na verdade, naquela época, a fraude, a fraude grande não acontecia na urna, acontecia fora, né?
2: Que, qual é esse caso da Proconsult que eu não, eu não
0: conheço? Foi lá no Rio de Janeiro, que, que a ideia era que na hora de transmitir o dado, eles transmitiriam um, um resultado diferente. Porque tu vai lá na junta, o pessoal conta isso aqui, aí o que acontecia? Na hora de contar o voto, tinha mesário que pegava voto em branco e botava o número do um candidato, mesário que contava os votos e fazia as pilhas, e depois trocava só o primeiro voto em cima da pilha e invertia as pilhas, a pilha grande era de um, e, e aí trocava a pilha, e aí na hora de somar tu dizia que era do outro. Tinha um monte de coisa que acontecia na hora de contar. Tinha o problema de que quando tu fechava o mapa, tu mandava pra alguém digitar, e o cara digitava uma coisa diferente, transmitia uma coisa diferente... Né, que é o mapismo. Eu vi algumas dessas
3: coisas ao vivo, como escrutinador. É impressionante. Os caras tinham um, uma lista de truques. É, é então
0: cara, o pessoal tinha uma lista de truques para essa fase. Na, na, na fase da votação, tinha uma coisa que era o chamado voto, voto formiguinha. Então os caras davam um jeito de conseguir uma cédula. E aí entregava na mão do eleitor e assim: ó, cara, 50 pila para tu votar em mim. Coisa, mas entregava pro cara uma cédula com o voto no candidato. Ele dizia, tá, tu vai lá, deposita essa cédula e me traz em branco pra mim. Então, vai lá, vota, traz o voto em branco, eu sei que tu votou com aquela cédula aquela que estava preenchida, e agora eu preencho de novo e dou pra outra pessoa votar, então...
2: Não, mas esse, esse voto formiguinho é o voto de cabresto, né? É, é sim, como, é cabresto. Como é que tu garante, garante que a pessoa vai votar no que, em quem tu
3: quer? Isso, exatamente. Bom, isso só prova que a tecnologia do papel tem muito mais interface de desastre é. pra acontecer.
0: Meio sem querer, quase, eu não digo sem querer, mas que a, gente, que a gente não percebe que a urna dificultou muito, é o mesário votar pelo eleitor. Antes bastava fazer o quê? Chegava no final do dia, eu pegava as cédulas que sobraram ali, metia os meus candidatos, socava na urna e pegava o caderno de votação lá. ou nem assinava. Ah, o eleitor esqueceu de assinar. E pronto, quem é que vai dizer que não... Eu só botava na ata que votaram 20 a mais.
3: Por isso que é importante a fiscalização dos partidos isso. e
0: tal, em todas as urnas o tempo
3: todo, sem parar. É,
0: é o problema é que eles acabam não fazendo, aquele negócio. Então, é, é, hoje o mesário tem que botar lá o número do título do eleitor. Né? botar a biometria do cara ainda isso, aquilo, então como é que o mesário vai no meio do dia botar um voto no nome de alguém? Aí aparece não, não aquele mais. cara mais tarde. Ah, tá feito o banzé, o cara vai armar um... O que que eu, eu vou votar no meu lugar? Às vezes acontece que o mesário até habilita, vai habilitar um e pega no, no caderno uh, o título na linha de cima ou de baixo. Dá uma confusão isso. Mas antes acontecia rodo isso. Agora o mesário tem que botar lá isso aquilo, agora tem que botar a data de nascimento do eleitor que não tá no caderno, tem que perguntar pro eleitor que ano que ele nasceu, pro mesário não votar. Então, assim, ó, tipos de fraude era um negócio de tudo que é jeito. Uma coisa que a gente tem que é o boletim de urna impresso, que tem ali o resultado da sessão, tem a apuração daquela sessão, uma coisa coisa que é muito importante pra gente, porque isso acaba com todas as fraudes do pós-urna. Eu publico o resultado na internet depois, vai confere lá, vai lá conferir e ver se mudou alguma coisa. Não, não mudou nada. Então tá tudo certo, né? O cara entrou lá, pichou o site, só pra aparecer, encher o saco, mas não mudou o resultado da eleição. Essa resiliência do processo é muito importante pra gente.
1: O que é uma urna eletrônica, né? Vamos definir o objeto. Muita gente conhece, mas nem todo mundo, talvez, ou não tenha votado, ou não vai mais votar, ou ainda não votou. Então eu queria que tu descrevesse um pouquinho o que é uma urna eletrônica.
0: A urna eletrônica é um computador que tem algumas características bem peculiares. Né? Ele tem, além de alguma questão de o design dele, que ele é bem, ele é focado para a missão dele, que é coletar votos. Questão de não estar conectado na internet uma, é, uma, é uma decisão de, de segurança por design da urna, que não tem conexão com a internet. E a, ela tem dentro da urna um, uma característica muito interessante, que é um, um, uma área da, da placa-mãe que é um módulo de segurança embarcado que faz com que essa urna só rode o software que ela reconhece como legítimo. Então ela, ele trabalha com um processo de verificação de assinaturas digitais e somente softwares com as assinaturas digitais esperadas podem ser executados nesse equipamento. Então, é um equipamento imune a vírus, por exemplo, porque se eu fizer um vírus que troca um programa qualquer ali, ela, ela rejeita aquilo ali e ela simplesmente não roda o programa. Então, isso torna a urna um equipamento completamente diferenciado. E aí, dentro dessa urna, a gente roda um
1: software de eleição. Tem também a parte do mesário, né? Então, ela é conectada, de alguma maneira, com um sistema que uma pessoa chamada, que é o mesário, vai coordenar. Essa conexão, ela é feita como? Ela é um cabo? E como é que isso funciona?
0: Sim, a urna eletrônica ela, ela é esse computador. Ela tem o terminal do, do eleitor, que é, é onde fica ali a placa-mãe a e tela, a tela do eleitor, e tem um cabo, um cabo USB que liga esse equipamento ao terminal do mesário. Então, esse terminal do mesário ele funciona escravo daquela urna eletrônica. Uh, a gente até tem projetos, ideias de, de desmembrar esse terminal do mesário da urna para tentar ganhar um pouco mais de agilidade na eleição, mas no modelo atual ele, ele realmente é um periférico conectado no, no equipamento principal.
1: E uma coisa que eu, que eu li que me, que me chamou bastante atenção é, a ideia, é o fato de que, além da, de vocês fabricarem isso, a fabricação dessa urna, bem como do software, ela é inteiramente feita por vocês, mas também com a ajuda de outros órgãos do governo federal, né? Então, como é que funciona essa, essa, essa cooperação, né? Porque eu, eu vi que vocês trabalham junto com o INPE também, com o Exército com a aeronáutica, o que, que cada, cada, cada órgão faz nesse processo?
0: A, a produção da urna mesmo ela é contratada, ela é terceirizada. Né? Nós fazemos nós o um projeto, então todo o projeto tecnológico de arquitetura da urna ele é feito pela Justiça Eleitoral, o software é desenvolvido pela Justiça Eleitoral. Quando foi criada a urna eletrônica, foi um processo onde foram chamadas pessoas de várias partes do, do Brasil, foram três gaúchos foram chamados, o nosso ex-secretário de TI, que, que, que me antecedeu no cargo no TRE, o Jorge Freitas, ele fez parte dessa comissão, foi chamada na época de comissão de dos notáveis para as pessoas que especificaram a urna eletrônica como que deveria funcionar uma eleição eletrônica no Brasil, então esse grupo de pessoas fez essa parte de requisitos e eu diria que toda a concepção do como construir a urna, como tocar o projeto, como encaminhar a licitação teve muita participação do pessoal do INPE, nós temos consultores do IMP que trabalham até hoje conosco, participam muito mais essa parte de segurança do processo. Há uma parte onde o CEPESC, que é um órgão de segurança do, de Estado do Brasil, que ele, ele, tem, ele tem um algoritmo de criptografia de Estado brasileiro. Então, é um, é um algoritmo de criptografia que o Brasil domina, e nenhum outro país tem esse, esse, esse algoritmo. E essa é uma das partes da urna Eletrônica, É um, um dos módulos da urna Eletrônica, cujo software não é mostrado para ninguém nunca. Então, isso é segredo de Estado. E aí, inclusive, há um cuidado na urna eletrônica que antes de chamar esse algoritmo que faz essa, essa criptografia usando esse algoritmo, a gente imprime o resultado para garantir que esse algoritmo não vai trocar o resultado.
1: Então, você está nos dizendo que, e acho bastante relevante, o software que faz, que a gente coloca na urna não é aberto. Quer dizer que ele não tem como ser completamente auditado ou eu estou errada? Ele,
0: é, ele é aberto, tá? Ele é... 99,9% do código, ele pode ser auditado sim. Tem um pedacinho, assim. esse pedacinho aqui ninguém pode olhar. Mas eu sei, eu, olhando o código, eu sei quando que esse pedaço é chamado e eu sei o que que se espera dele e eu tomo cuidado, que é o caso da impressão do boletim de urna antes, pra garantir que esse, esse pedacinho nunca vai alterar o resultado, porque eu já terei o resultado exposto antes dele ser chamado. Então ele tá bem num ponto controlado do sistema.
2: Ele é chamado pra fazer a transmissão. Isso, é pra gerar o arquivo que vai pra transmissão. Então, é, mas então o o funcionamento da urna, onde ela.
0: Ela funciona o dia, ela funciona o dia inteiro sem, sem chamar. Sem chamar aquilo
2: que é a parte da contabilização dos votos e coisa assim. Isso. Aí, então. aí essa, essa informação vai ter que ser passada via rede pública, né, para
0: algum lugar. Primeiro ela é gravada no pendrive e depois ela é transmitida, né? Então, é, é, é para poder criptografar essa informação, para botar no pendrive, que a gente chama esse algoritmo. Ah, sim.
2: É, e isso é importante, porque ele, ele poderia, se ele fosse um algoritmo malicioso, ele poderia trocar o sim, resultado. Sim.
0: Não, sem dúvida. tá Então, a gente tem essa, essa, esse cuidado de imprimir primeiro o resultado para depois chamar esse cara, para garantir que o resultado que tá impresso, ele já tá perpetuado ali, então não adianta esse cara querer trocar. Esse, esse processo da
3: placa ali que tu falou, que ele, ele tem uma parte que tá selada, ele é parecido com aquela urna indiana que tem um chip fundido na no último instante e aí não tem
0: como mexer mais? É, parecida, mais ou menos a mesma lógica. É, é, é uma segurança por hardware, então que a, gente, a gente faz a cadeia de confiança do software, começa no hardware. Então o hardware garante que, que o primeiro software que vai rodar ele é assinado, esse primeiro software verifica o próximo e aí eles vão se verificando o tempo inteiro em, na, nessa cadeia.
3: Não, é, só que essa questão da, da, desse, desse verificador fixo na placa ele não é muito diferente daquela daqueles uh, softwares caros que tem uma chave física de autorização, né? Tipo, uh, sei lá, AutoCAD e tal. Que tu tem que, tu compra o software, mas tu tem que ter um, um, um pendrive, um flash lá que tu coloca. E ele só funciona se fisicamente aquele cara tá lá o que comprova que tu pagou ele. Conhece esses sistemas, né? é, é, só que esse tá na placa, essa é mais ou menos essa coisa,
0: né? Mais ou menos essa lógica. A, a diferença é que nesses softwares, de é, esses tokens de, de licenciamento, eu, eu ligo o equipamento e, e o software depois, ele toma a iniciativa de validar aquele token. Na urna eletrônica, a primeira parte da urna que é energizada é esse hardware. Ele é energizado, aí ele verifica a assinatura do firmware da placa-mãe, e aí, só depois, ele energiza o processador da urna. Então, não tem como o software burlar a, a, o acesso a esse, esse dispositivo.
1: Justamente, eu queria falar sobre as questões de... As etapas de segurança desse processo todo, que eu acho que é uma questão que preocupa todo mundo, né? Então, assim, eu vi que tem processos de, de segurança que são proteções físicas locais, que o Jorge acabou de comentar ali, né? Que tem até um selo na, dentro da, da placa-mãe. E tem, possivelmente tem diversas eh, camadas de criptografia, de segurança do software, né? Eu queria que tu comentasse comigo, com a gente um pouquinho, assim, quais são as camadas de proteção, pelo menos as principais, que vocês preveem para garantir que a urna não poderá ser violada.
0: Cada parte do, do processo eleitoral, do, de, de, um, de um determinado item de segurança, tem alguma redundância, duas, às vezes tem duas, três, quatro, cinco redundâncias, ou às vezes um tem duas redundâncias, então, são, é uma composição de fatores de segurança, na verdade. As pessoas pensam em camadinhas como cobertores, um em cima do outro, mas são itens diferentes que são adotados. Né? O software, então, tem um processo de verificação do software, que é um, é, um, é um ponto meio falho do processo, porque as entidades que deveriam fazer isso, infelizmente, não fazem. Tá? Não, é, elas falham muito nisso e aí é um ponto que, eu, que a gente coloca que talvez, eu, eu, em vez do Congresso estar discutindo o voto impresso, talvez pudesse estar discutindo como fazer para que, que as entidades realmente participassem do seu processo, do processo de verificação, seria muito mais barato fazer isso
1: Tu diz o quê? Assim, por exemplo, tem, tem equipe de vocês que fazem o software e depois tem uma equipe que vai tentar hackear o software. Tu está dizendo que essa equipe que tenta hackear o software para enxergar a vulnerabilidade, essa equipe não, não, não faz isso sempre, é isso?
0: Não é o hackear, tá? S são dois tipos de processo de segurança que a gente tem em relação ao software, uh, utilizando equipes externas, digamos assim. Tem uma parte que há, sim, essa, essa questão de, hacke de hackeamento, que é o teste público de segurança que acontece de dois em dois anos, no ano ímpar, antes da eleição, onde se chamam equipes, os caras vão lá e tentam furungar lá e achar um jeito de, de alguma forma violar alguma das medidas de segurança da urna. O nosso objetivo é ver se alguma coisa pode ser violada para que a gente possa corrigir e melhorar o sistema. Se
2: dá prêmio, como é que é isso?
0: É, tem uma, uma espécie de premiação. Teve um primeiro ano que teve uma premiação em dinheiro e depois acho que acabou virando uma premiação simbólica, mas realmente a, a repercussão que, que traz qualquer tipo de achado uh, tem motivado algumas equipes a fazer isso. Depois nós temos o, o processo de verificação do software mesmo, que por lei, seis meses antes da eleição, a gente tem que disponibilizar num, um esse software lá no TSE, para que quem quiser, das entidades legitimadas, tá? partidos políticos, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, OAB, Ministério Público, Polícia Federal, a Polícia Federal é o que tem feito um pouco mais esse trabalho. Departamentos de TI de universidades, a gente está... Começando a conversar com o pessoal daqui para ver se a gente consegue algum tipo de participação, podem ir lá verificar esse software. Então, do sistema operacional até o último programa que a gente desenvolve, tudo que é desenvolvido pela Justiça Eleitoral, então tudo que roda ali na urna, está lá disponível para os caras olharem o programa, o que, que se alimenta esse programa, como é que é, se, a, aquele negócio que todo mundo, que todo mundo fala, Não, basta botar um comandinho lá, que se for tal coisa, se ninguém for habilitado biometricamente, então a urna vai fazer assim. Não, então, cadê o, cadê o comando? Vão lá pra, vamos lá se tem esse comando. Então. A gente tem essa, tem essa disponibilidade para fazer isso. Estamos trabalhando para facilitar isso um pouco, para tentar de uma, tirar de dentro do TSE se poder compartilhar e entregar no primeiro momento para as entidades legitimadas e depois num segundo passo, já que tudo que a gente faz ele é passo a passo, a gente poder daqui a pouco publicar esse código na internet para as pessoas realmente... O nosso sonho de consumo como equipe técnica é ter isso publicado e poder todo mundo olhar o código e dar pitaco e apresentar melhoria, dizer, ah, oh, tá, tá errado aqui. né Então, isso facilitaria muito o processo todo. Tipo um GitHub, assim, botar no GitHub? Exatamente. Bota no GitHub lá e vai olhar e me diz o que, ah, que tem. Ah, para muito pouco legal Me, me apresenta mesmo. até uma sugestão de código diferente lá para gente, a gente poder usar. Então, a ideia é chegar num horizonte temporal não tão, tão distante, chegar nisso. Isso é importante
2: ressaltar porque não saber o código, ou seja, o, o segredo ou a segurança, ela não envolve a gente esconder o código. Né? Bem ao contrário, se o código estiver bem claro, né, a gente tem mais segurança do que menos. Né? Porque, porque, tem, porque a gente pode ter uma ideia assim, meio... Meio James Bond de achar que todo o processo tem que ser muito escondido para proteger o que está acontecendo lá dentro. Essa é uma mas forma não...
3: de segurança, só que ela é falha, né?
2: Ela é falha? O, o é uma método forma transparente
3: é tem o, o outro lado que um, um especialista pode estudar o software e inventar maneiras de inserir coisas ali, mas ele não vai ter o acesso ao, ao hardware, né? Ele não, vai, ele não vai conseguir passar outras camadas, ele só pode ficar inventando algo hipotético ali em cima do.
0: É, a segurança por obscuridade é um. É uma estratégia, mas não é, nunca é a melhor estratégia. Né? Uh, certamente, uh, quando começou a urna eletrônica, o processo não era tão maduro, a segurança, a obscuridade da, da segurança era talvez o melhor, o principal mecanismo que se tinha. Mas foi amadurecendo o processo e a gente está chegando num ponto agora de maturidade. Há alguns anos já a gente tem uma maturidade bastante grande e agora a gente está realmente num ponto muito alto de maturidade desse processo de segurança que que nos habilita realmente a, a abrir agora com mais facilidades e isso para a comunidade, né? Para algumas comunidades primeiro, depois para a comunidade como um todo.
1: Daniel, só para ter uma ideia, qual é o tamanho desses códigos aí? Quantas mil linhas tem o um negócio desses?
0: Ah, milhões, né? é Um monte de coisa. Porque é um sistema operacional inteiro. O Central pegou o Linux e, e adaptou o Linux. E mais o, os programas mesmo, que não são tantos. Os programas em si não são tanta coisa, né? Mas é mais o sistema operacional, tudo. Mas aquele negócio, se tu coloca isso no, disponível publicamente, fica mais fácil de avaliar. Dá trabalho, avaliar, dá. Custa uma grana. Avaliar e ter confiança. Uma grana, avaliar, nós ter...
1: somos usuários Linux, todos nós, e a gente conhece é, os, os não, fóruns não. de nerds. Então, assim, <risos> eu, eu, a gente sabe que tem muitos nerds que estariam dispostos a participar da construção e da melhoria.
2: Essa equipe de vocês, ela é constituída de quê? Quem são vocês? Quem são os... os, os os profissionais por trás, são, são gente de IT, né? São gente de computação. Os desenvolvedores
0: são lá do TSE, tá? Os TREs não participam diretamente do desenvolvimento de urna eletrônica, de software de urna eletrônica. tá? Então, isso aí é uma equipe restrita até lá do TSE, não é uma equipe tão grande, centralizadas, são servidores lá do TSE. Engenheiros tá? de software. É, exatamente. Engenheiros de software, cientista da computação, sei lá eu, qual é, os, todas os, as nomenclaturas que tem. Pessoal de TI, ah, uma, das, uma das medidas de segurança que tem é o processo tem uma série de segregações de funções, há um controle de versionamento bastante rigoroso do software da urna, testes contínuos, para impedir que, que um cara lá resolva ah, eu vou mudar aqui o código, fazer um negócio diferente aqui agora, nesse pedacinho aqui, né?
2: Se tu tem uma vulnerabilidade numa pessoa que está centralizando muitos processos, ponto pode sequestrar um familiar daquela pessoa e coagir a pessoa a fazer uma... Uma
1: como é que são as, as seguranças é, físicas se tu disseste que tem ali ah, quando por exemplo a, a máquina é ligada ela só reconhece um hardware como é que eu garanto por exemplo que se eu colocar um pendrive como é que eu garanto que ela não vai reconhecer aquilo ali, mesmo que tu, tu tenha dito ah ela só reconhece um tipo de, de código é possível burlar esse tipo de código? E inserir um hardware diferente naquela urna eletrônica?
0: Então, são duas coisas que, que tem que ser verificado no software da urna, é se, se ele faz as funções de segurança que tem que fazer para garantir que a urna seja segura, que ele garante as verificações do software, é porque, porque o, como eu falei, tá desde o seu sistema operacional até o software da ponta então, o software que vai verificar se o programa de votação que eu vou chamar é autêntico, ele tem que saber fazer isso, né? E, então, se eu boto um pendrive num computador, o computador ele sabe reconhecer aquele pendrive porque o Windows tem, ou o Linux tem alguma coisa programada no sistema operacional para reconhecer aquele pendrive, reconhecer aquele dispositivo e saber que quando botar um pendrive eu tenho que... Eu tenho que vincular ele a um serviço de arquivos porque eu vou ler arquivos disso quando eu conecto uma impressora, ele sabe que eu tenho que entendo que isso é uma impressora, eu posso imprimir ali ele não vai abrir um, um, um gerenciador de arquivos sobre a impressora e na urna, não tem software nenhum que diga que, o que, que eu faço com o pendrive, se eu botar um pendrive, ela vai dizer entrou um pendrive, saiu um pendrive e o software não responde aquele pendrive então construção do software garante isso a construção do software mais o hardware, porque o hardware garante que eu não consigo dar, dar boot, por exemplo por um por um, soft, por um software falso porque vai rejeitar aquele software falso. Então, ela, ela, é, ela mesma se controla. É uh, existe também uma um, a possibilidade da urna executar, e a gente usa isso, um software externo à urna. Então, consigo botar um pendrive na urna e ela reconhece esse software como sendo um software de verificação e ele roda um programa feito por um terceiro que tem que passar pelo crivo do TSE para ver se ele não não é um programa que vai tentar alterar dados na urna. Essa é a nossa preocupação, só para garantir que ele, não, que ele seja read-only. Esse programa pode ler a urna eletrônica ver tudo que tem ali dentro, para dizer, não, o software que está aqui é o software autêntico. Esse programa poderia ser feito por um partido político. Pode, já. partido político pode fazer, universidades podem fazer. O, o, uma das coisas que a gente está tentando organizar aqui via URGS e PUC é exatamente que se faça aqui no Rio Grande do Sul, via essas universidades, e talvez outras universidades, um software que faça isso. É um
2: terceiro, completamente desvinculado de todo o processo, que chegaria com o plan drive só para testar se a urna está correta em isso. tudo que ela tem que apresentar. E quando que
0: a gente usa isso? No momento da carga da urna.
1: O que que significa carregar a urna?
0: O que acontece? Então a gente produz o software no TSE, compila o software numa cerimônia pública, tá? nessa compilação então são gerados executáveis, são feitas as assinaturas, a gente publica os hashes disso, os softwares dos terceiros são apresentados nessa oportunidade, são verificados antes, são apresentados nessa oportunidade, são compilados junto para que eles possam depois trazer no seu pendrive para fazer verificação, e tudo isso é organizado, e essa informação então é empacotada, programa da urna, mais software, mas, mas tudo isso é, isso é empacotado e distribuído para os regionais. Existe um sistema da Justiça Eleitoral, que é o gedai e que é o gerenciador de dados, aplicativos interface da urna, que é o cara que pega esses programas e grava nos cartões de memória para que a gente possa dar carga na urna. Então a gente tem um processo de geração de mídias, onde a gente pega o programa oficial, verifica se aquele programa é oficial, se dentro dele estão os programas assinados da Justiça Eleitoral, e esse programa vai lá e gera os cartões de memória, com todas as informações assinadas dentro dele digitalmente, para que a urna eletrônica reconheça isso como válido. Então, na cerimônia de carga, a gente pega alguns dias antes da eleição, marca, convoca os partidos, ó, quem quiser acompanhar, vem aqui acompanhar, uma cerimônia pública. Então, a gente pega cada urna eletrônica, coloca um cartão de memória dentro da urna, e aí, quando eu coloco esse cartão de memória, a urna, a urna pergunta assim, que dia hoje e que hora são? Depois que a, que a urna pergunta isso, ela pergunta assim, escuta, que sessão que eu vou trabalhar? Aí eu digo, ah, tu vai trabalhar na sessão 15. Tem uma, tem uma lenda urbana que roda, não dá nem chamar de lenda, é uma fake news sobre o processo eleitoral, dizendo que a Smartmatic, uma empresa venezuelana, domina a eleição e que essa empresa, então, fraudaria a eleição. O que essa empresa participou no processo foi participar da subcontratação de pessoal Pessoal de nível médio, assim, cursando o ensino médio, que são contratados para trabalhar um mês ali para ajudar no trabalho braçal ali do cartório. Esse tipo. O trabalho que o cara faz é tirar a urna da prateleira, abre a caixa, coloca na mesa, bota na tomada, bota o cartão de memória, diz ali para a urna que hora são, que dia é hoje, e qual é a sessão que ela vai trabalhar, e faz o teste final lá para ver se a impressão sai bonitinha, se, se as teclas estão funcionando. Isso é o trabalho do cara. Inventaram que aqueles caras tinham a senha para reprogramar todo o sistema, sabe, uma coisa muito maluca que inventaram mas Então, nesse processo de carga, a gente faz a carga e, e aí coloca o cartão de memória e aí, sinceramente, o fiscal está olhando e ele, ele vê que está colocando, mas ele não consegue ver o que tem no cartão de memória. A oportunidade que o fiscal tem de fiscalizar nesse momento é pegar o seu, o seu pendrive com o programa e colocar na urna para que esse pendrive verifique a urna se ela está programada corretamente. Essa é a oportunidade que a gente tem do, da fiscalização nesse momento. Né? A própria Justiça Central produz o programa de, de verificação Vão dizer, ah, mas esse é da justiça Eleitoral sim, mas eu tenho que proteger, inclusive, contra terceiros que estão tentando me fraudar.
1: Claro, mas vocês também dão a possibilidade de, um, de uma outra pessoa, de um outro grupo, fazer o seu programa e testar nesse momento.
0: Pode fazer o seu programa e testar nesse momento.
2: Quando, quando você carrega a urna, ali já entra o software de funcionamento da urna e também os candidatos, tudo ao mesmo tempo. Sim.
0: Tudo mesmo tempo. Por isso que eu informo qual é a sessão. Então, porque ali, nesse momento, vão a, vai a lista de eleitores daquela sessão para dentro da urna. Lógico, a lista de candidatos ela é única para todo aquele, aquele cartão de memória é de um único município, né? Então, todos os candidatos daquele município estão ali. Então, os dados vão todos nesse momento. Quando a gente termina a carga, a gente coloca o segundo cartão na urna. Esse segundo cartão ele tem as fotos dos candidatos, que é um mais volume. Então a gente, gente já traz essa informação nesses cartões, coloca, quando eu ligo a urna eletrônica, depois da, de colocar esse segundo cartão, que é no, fi, no final do processo de carga, a urna faz um processo de sincronização onde ela replica todos os dados do cartão de, da, da, da memória interna dela para esse cartão que foi recém-inserido e todas essas fotos que estão no cartão recém-inserido para a memória interna. Então ela, ela grava sempre em dualidade as informações.
1: É uma redundância no caso.
0: É uma redundância. Às vezes trago o cartão de memória, eu boto um outro cartão de memória, ele refaz a sincronização e vai.
2: Ah, tá. Tanto a urna ajuda a, a, a refazer os dados do cartão como do cartão da urna. Isso.
0: Quando eu termino a carga da uma urna, ela diz assim, essa, esse equipamento funcionará a partir das 7 horas do dia tal, que é o dia da eleição. Ela está tá fechada, o software está fechado, ela não faz nada, entende? Eu não consigo fazer nada com esse equipamento nesse momento. Ela é lacrada fisicamente, tem um lacre feito pela Casa da Moeda para garantir que ninguém vai abrir o gabinete trocar, e trocar nada dentro dela e coisa, né? Tá lacradinha.
1: Um outro momento de segurança é que é o momento que o eleitor chega e tem que dar os seus dados e aí o, o mesário, ele coloca... Uh, os dados na, no, no, no computador né? e autoriza a, 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 o, o eleitor a votar.
0: A gente tem um relatório no início da votação que é a zerésima. Né? A zerésima ela diz que, que, que nenhum candidato tem voto. As pessoas falam às vezes falam, entendem, compreendem mal esse relatório, achando que é coisa mais idiota, a própria urna está dizendo que tem zero votos. Mas na verdade, aquele relatório, o, o, o sentido dele não é dizer que está com zero votos, é dizer que a votação não começou. Porque a, a, a urna passa por um estado de em votação quando eu emito a zerésima. Se alguém tivesse começado a votar antes nessa urna, por ah, foi carregada com o relógio errado e alguém foi lá e começou a votar antes. Ia chegar no início do dia, não ia conseguir emitir a Zeresma, porque já tem voto. Então a Zeresma, ela marca isso para garantir que ninguém botou voto antes disso. né?
2: E nem trocar urna, né? Nem, não adianta uma pessoa chegar com, com, so, com clones de urnas e, e trocar, porque elas não vão conseguir se comunicar com o sistema. Né?
0: Aí nós temos uma coisa que, é, que vem lá da carga, que é a tabela de correspondência. Cada carga de urna eletrônica, ela gera um código, que um pedaço vem do cartão de memória, um pedaço vem do número da urna, e tem uma parte aleatória que é gerada, uma outra parte que é da hora da, da carga. Então, gera um número único dentro do, do sistema, que é a correspondência daquela carga. Então, aquela carga de urna eletrônica tem um código. Se eu pego uma outra urna e carrego para a mesma sessão, por exemplo, que seria uma possibilidade, eu, eu furto uma urna, furto um cartão de memória e vou lá e dou carga numa outra urna. deixa o pessoal votando no dia na eleição, Fico na minha casa votando e no final do dia eu troco o resultado e mando, e mando transmitir o resultado que eu fiz. Quando isso acontecer, essa, esse resultado vai bater lá na Justiça Eleitoral e vai dar uma pendência os sistema a dizer, opa, isso aqui não veio da urna que estava informada para mim que deveria ser a urna da votação. E aí a gente corre atrás, a gente vai ver o que, que aconteceu, a gente escarafuncha a história daquela urna. A gente, enquanto a gente não descobre o que, que aconteceu, por que, que aquele resultado não bateu, às vezes a gente demora a fechar um pouquinho da eleição, que tem um ou dois boletins de urna pendentes esperando a explicação.
2: E isso é comum?
0: Acontece de vez em quando, por erro humano. Tá? Por erro humano acontece, o cara esquece de transmitir, dá alguma coisa assim, e aí acaba gerando pendência. Então, e aí a gente vai lá e fica realmente... A, a cada eleição tem lá duas, três, quatro, cinco pendências que a gente tem que correr atrás e explicar por que, que aconteceu aquela pendência. No relatório de totalização aparece a justificativa de por que, que teve a pendência.
1: Para fechar essa questão de segurança, eu queria só que tu comentasse que tem várias pessoas que falam ah, a urna está ligada na internet, pode haver fraude a partir disso. A urna está ligada na internet?
0: Não, a urna não está ligada na internet. Às, às vezes as pessoas dizem, né, a urna é segura porque não está conectada. Não, ela é segura por outros motivos. Mas não estar conectada na internet diminui a superfície de ataque de uma forma brutal. Essa é a razão até porque nós seguramos um pouco o carro na, na tentativa de produzir um sistema de votação pela internet.
1: Bom, então com isso a gente fecha a primeira parte dessa conversa com o Daniel Robeto. O Daniel é secretário de tecnologia da informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e a nossa conversa hoje teve como foco a segurança nas urnas eletrônicas. Essa conversa tem uma segunda parte, num próximo episódio, onde o foco vai ser como é que audita uma urna eletrônica, se faz sentido falar em recontagem de votos e também como é que o processo pode parecer seguro. Quer dizer, não apenas ele tem que ser seguro, mas ele tem que parecer seguro para o cidadão. E aí a gente vai focar bastante na questão do voto impresso. Vamos ver que tem alguns problemas técnicos em volta disso e que não é tão simples como às vezes a gente escuta por aí. Para conversar com o Daniel Bobetto, estivemos presentes eu, Carolina Brito, e o Marco Arte, que somos do Instituto de Física da URGS, e o Jorge Hilfeld, que é do Departamento de Biofísica da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.